0: 欢迎收听《财经平方大师列车特辑》。现在录制时间为台湾时间6月30号上午9点整。本次的主题是从 Web 3到美元霸权。本集节目由 Max 数位资产交易所赞助播出，这是 MyCoin 集团旗下的数位资产交易所，也是全台最大的合规虚拟通货交易所。那去年呢，领先同业完成洗钱防治法令遵循声明咯、哦。基本上，如果你上网查要如何用台币来兑换加密货币呢，几乎看到的都是 Max 交易所的讯息啦。现在呢，他们支援25种以上的加密货币，可以说是对台湾用户提供比较方便啊、安全的挂单撮合的管道咯。那 Max 除了买卖加密货币呢，它更独步全台，有推出一个闲置资产的收益功能。那除了比较稳定的法币、稳定币啊 ，USDC、US S D T 之外，现在呢，连比特币、以太币也可以在 Max 自动收益哦。那不需要任何划拨转账，也不用任何额外的动作，就能自动享有这样一个闲置收益了。那也算是抵御通膨啊，或是赚取汇差的一种方式哦。那我个人操作起来呢，发现这个交易界面呢、啊、还算简单，好上手哦。现在呢有一个专属的优惠，即日起到七月三十一号，只要点击资讯栏的连接，并且完成 Level Two 的实名认证。Max 呢就会直接提供每个账户三 USDT 哦，等于就大概三块美金了。那对于现在呢，在加密货币市场有投资意的用户呢，是一个还不错的礼物啦，在这边推荐给大家喽。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。今天呢是我们的大师列车的压轴哦，那虽然总经论坛已经从六月中啊、呃、已经到告一段落，不过我们现在还是可以回回去听啦哦。但还是有许多的观众在持续在观看的论坛啊，或是来问我们很多这九位大师在讲的内容哦。那身为这一次的主办方呢，我们也是尽量的邀约每一位大师，在每一次的这个在这一次的总经论坛结束之后呢，还有用 podcast 的方式来好好的聊一下没有回答到的问题，跟他原本想讲的内容。那大家有没有发现，我们今天录音的时间特别早？刚刚一开场就有破题嘛，就是上午九点。原因呢，就是因为今天最后一位大师呢，就是我们 x r e s s 的共同创办人暨执行长魏黄亚文，欢迎他。嘿，主持人 Roger， 财经平方的各位听众朋友，大家好。好，为什么说比较早？因为魏现在人在美国啦，是远端跟我们连线哦、喔。那我们有。呃，尽量把这个声音弄到最好。所以，如果听众朋友在听到声音的，时就觉得哎、欸，好像不太顺，那也记得回馈给我们，让我们知道一下这个远端接下来可以怎么样的改进哦。好，那我来跟问分享一下好了，就是很多人看到我们这一次就是论坛有邀请以来，其实他们就是觉得很很兴奋，好，因为他们常常在这个呃区块链啊，或是一些媒体上面啊，看到你的言论。那他们都认为说，你这一次给总经投资的朋友们，一定会带来很多很有趣的观点。等一下，我也可以跟问分享一下，就是用户他听完的内容之后，给我们一些回馈哦。不过呢，大家知道问讲很厉害，但是对于 X Ray 实际的业务呢，比较是一知半解。所以我想说，哎，既有帕克一开展这个机会，是不是？请问跟大家说明一下 ，X Ray 主要是在做什么的呢
1: ？啊，好的，谢谢 Roger。我们 X Ray 呢是由呃台湾的国发基金。啊、呃，还有全世界知名的创投，也包含台湾这边的中华开发、AppWorks， 哦、呃，日本的软银体系的 SBI 共同投资的一家我们所谓的啊、呃、新金融科技公司 Neo FinTech。呃，我们是一家合规的跨境的这个数位资产的银行，加上新形态的
0: 交易所。好，所以大家如果有在搜寻 XRX， e 基本上你就会看到一个非常。漂亮的画面，然后它，你你，它其实就是一个交易所，哈，以数字货币的交易所。但是它其实好厉害哦、喔，因为它其实一开始的战场哦，如果有说说问在 corre 我一下。一开始的战场其实不在台湾，它好好的把这个印度市场其实弄得就是有声有色。那现在大家会看到说，哎，它在很多的这不同的国家都开始有一些合规啊什么的一些讯息会出来。所以将来呢，应该说应该
1: 是现在吧，在台湾其实也是看到 Express 的服务了，对吗？呃，是。我们公司创立很针对新兴市场，因为新兴市场是最需要呃数位资产啊数、呃、位美元的呃这些技术以及服务的地方。那尤其我们针对印度，那就是呃呃针对印度人，那很多的印度人是呃本身在印度做跨境的生意，或者说他在印度以外的国家，比如说在中东、东南亚、非洲。等地，好，加拿大等地，呃，在跟非，呃，在跟这个，呃，印度本土做贸易，这个是我们最主要，嗯、呃，着眼的市场是。那但是呢，很很幸运的，原本我们在台湾不太活跃，虽然我们整整家公司啊，其实几个人都在台湾，但是我们原本在台湾不活跃，因为台湾这边没有相关的法律是。那很感谢这个行政院，行政院去年四月一号公布了我们虚拟。货币业者的反洗钱法7月1号上路啊，而且呢，也这个我想是给了今管会一些压力啊，今晚会开放我们这些业者啊、呃、去对他做登记，所以我们完成登记了以后呢，我们就出了中文版，我们现在也服务台湾这边的啊、呃、用户。OK， 所以如果听众朋友对于这个加密货币市
0: 场呢，还是呃在找一些适合的交易所。然后或者是一些交易的媒介，那也可以就搜寻一下 e x p r e s 我们把连接放在下方。OK， 那我们回到主题了。今天的内容其实非常的丰富啦，我们就分两个部分。第一个部分，我们请未来、啊、先从 Web Three 来聊聊 Web Three 的 One o One， 然后再来呢会请未来告诉我们说，哎，数位货币未来的趋势跟机会。第二个部分呢，我们同样请未来回答哦。总金融堂很多用户有问题哦，然后但是我们时间的关系没有办法好好的回答，那我们就请未来好,好一一的回答了。那就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们今天第一个主题哦。嗯，应该说这几年吧 ，Web Three 的话题，其实在市场上。非常受到关注哦、喔。那如果你有在追踪问，你也知道，哎，问在这方面琢磨了非常久，最近也相继在社群啊，或者说课程可以看到问的内容。那相信有来论坛的朋友，应该都会学到相当多这个新的赛道哦、喔，还有应该要专注什么样的项目。不过既然都已经再次邀请到问哦，来到我们 park 来尬聊，那什么叫尬聊呢？就是什么大家想要知道的，我们都可以在上面来问问这样子。我们还是让问来。带给这个喜欢总经的朋友 ，lesson one 一下，就是，请问，简单说明一下，什么是 Web 3跟我
1: 们现在习惯的 Web 2到底有什么不同呢？好的，谢谢 Roger。呃，我们可以，我想从分别从使用者体验，还有从企业或组织的经营两方面来讲。我先讲使用者体验 ，Web 1、嗯、Web 2到 Web 3有什么不同？在使用者体验上 ，Web 1也就是 Internet 的产生，大概是1994年到。这个呃， 2,000 年一个爆发啊、哦，到20呃08年左右，这个一个时候呢，我们是把资讯的取得给普及化跟民主化。好、哦，那什么意思呢？就像。呃，我以前住美国，后来我搬回来台湾了以后呢，呃，我发觉一下子我台美国的媒体我都没有办法及时的取得了。我以前可以每天看电视节目，每天看《纽约时报》，结果搬回台湾以后呢，哇，一下子这些东西都非常难取得，至少我没有办法及时的取得，我也没有办法叫我的美国的朋友每天把《纽约时报》记忆分到台湾来。是哦，可是有了 Web One， 也就是 Internet 网际网络的产生之后呢，资讯的取得变得普及化，而且这个民主化，每一个人。不论你在哪里，你都可以取得到最快最新的讯息，而且几乎是免费的。Okay. 好，那这个包含在非洲的小朋友，在印度的小朋友，他以前受教育，他没有钱来美国，可是现在在 YouTube 上面，他可以学各式各样他想学的东西啊，或者说一些像 Coursera 啊、Coniversity 啊这些东西，他可以学到非常的多。这个就是我们把资讯的取得这件事情呢，把它普及化、民主化。那 Web Two 呢？ Web two 就是呃代表性的公司就是呃脸书、IG 呃，抖音、嗯、推特、YouTube 这些公司，这些公司是把资讯的呃发表给普及化以及民主化啊、哦。怎么讲呢？以前我们看的都是《纽约时报》的观点啊、呃、Fox News 的观点、各个媒体平台的观点。那么，可是 Web two 呢，让每一个人可以很容易发表自己的观点、自己的内容。哦，那每一个人都可以成为一个自媒体，尤其是当你言之有物，你在某一方面有专业的时候，所以 Web 2就造就了啊、呃，现在我们看到的啊、呃，知识经济、网红经济啊、呃，只要从从健身到这个呃乐器到科学实验，只要你言之有物，任何一个、嗯、呃知识，你有经验，你深入，你就可以成为一个自媒体。所以这个是把。内容的发布这件事情给普及化以及民主化，嗯，哦，可是这中间产生了一个很大的社会问题是什么呢？在 Web One 的年代，所有《纽约时报》的记者都是《纽约时报》花钱聘的，所以《纽约时报啊》啊各大媒体他花钱产生了非常多的内容出来让大家摄取。Web Two 呢，脸书、抖音、推特这些平台是不产生任何内容的。也不花任何的钱产生内容，它上面所有的内容都是呃内容的产生者、知识工作者或者网红专家为他们产生出来的。我们英文叫做 creator 啊、哦，内容的创作者创作出来内容贡献给这些平台是好、哦，可是内容的创作者没有享受到平台所创造出来的任何的价值啊。脸、哦、书分多少的？利润给这一些内容的创造者是零零，推特分多少零零，啊、哦，抖音分多少零，全部都是个零，只有 YouTube 有分一些这样。那同时之间呢，内容的创作者发现，他不但没有得到任何的好处，脸书赚了大钱，脸书的公司员工股东都赚了大钱。哎，可是脸书，你如果没有我们这些内容的贡献者，每天为你贡献这么有价值的内容。你其实完全没有阅读的价值啊！你是个空壳，是这样哦。那我们不但没有得到这个呃红利，我们价值的获取完全没有获取到我们身上之外，我们根本就是脸书的佃农啊！是脸书、IG、抖音、推特都是地主，为什么呢？连美国总统都是一样，川普不论在脸书上、推特上多努力，产生了多么有价值的内容，有了多少的这个呃追随者。啊，多大的品牌，当他下任的那一天，当这些社群平台决定把他封锁的那一天，他就什么都没有了。是，他之前产生的内容，他的所有的跟随者，他的受众啊，他的品牌全部都没有了。所以大家发觉说，啊，原来我们所有的人贡献这一些内容啊，呃，拥有者都不是我们自己，我们不拥有这些内容，拥有者都是这些平台，我们只不过是平台的电脑。啊 ，OK。更严重的是呢，这些平台它就掌握了每天我们摄取什么样的知识跟内容，我们的脑袋每天摄取什么样子的资讯是完全他们决定的決定。所以呢，他的权力大到他绝对可以影响一场选举，对不对？台湾的选举也都靠脸书在打的，脸书的演算法一改，可能台湾的选举的结果会立刻跟着改。改对而且他有权力影响战争。一场战争的时候，推特好了，你现在表态，你要不要封杀俄罗斯，还是你要封杀乌克兰？好、哦，随便一个演算法的改变，就可以影响一场战争。这样，所以他突然发现说，哇，这个呃，这个 Web Two 的平台影响我们的生活这么的深，可是我们完全不知道他演算法是是怎么做的？为什么？为什么每次选举的时候，大家就是社会这么的对立，大家上这些 Web Two 平台就在吵架？然后呢、呃？社会变成两个非常的极端、哦、是不是他们的演算法故意造成对立、造成,造成争执、造成这个、呃、吵架这样子呢？大家才花很多时间在上面，他才可以不断的吐广告给我们、哦、那这些 Web Two 的平台愿不愿意公布他们的演算法呢？也不愿意公布。对，这样，所以呃，到这个不满到达顶端的时候，由于这种种的不公平。不满到达顶端，就是大概在前年啊。Netflix 有一个纪录片叫做《The Social Dilemma、嗯》啊、哦。那《The Social Dilemma》呢，就是这个呃，脸书还有 Google 很多的这些呃，里面的员工出来讲哦，其实我们的演算法哦，它可能很多的不公平，它很有问题等等这样子。在前前年，它到达一个顶点，嗯，这样子哦。那所以呢，在我来看 ，Web 3是一个必然。不论我们用什么名词来称呼他，可是新一代的年轻的有志青年创业家是不可能让 Web Two 这种大地主永远的存在的。他们一定会去创造一个更好的一个社群互动的方式，嗯，而不是呃我们永远都是电脑，我们发布的内容也不属于我们的，我们脑袋每天吸收的什么也不属于我们的，嗯。这样子啊，也我们也不知道，呃呃，这些演算法长什么样子？这样、嗯，我们也无法掌控我们每天眼睛看到了什么东西。嗯、所以 ，Web t 的呃 Web 三的发生可以说是一个必然。在 Web 2造成了这许多的不公平、嗯、社会对立啊、呃，大家的质疑的情况下，它是一个必然产生的啊啊、呃呃、一个新形态的互动方式。嗯，好，这样 Web 3做什么事情呢 ？Web 3我们刚刚讲了。Web One 就是把资讯的取得给普及化跟民主化 ，Web Two 是把资讯的发布给普及化跟民主化，是 Web 3就是把资讯的拥有权给民主化跟普及化，好、嗯，嗯、哦、啊，以及公开透明化，怎么讲呢？拥有权的意思就是说啊、呃，在 Web 3的平台上面，如果 Web 3是走区块链技术 ，Web 3不一定要走区块链技术，嗯，但是区块链技术刚好。很适合 Web 三来使用。是，那么假设一个 Web 三的一个呃一个协议，好、呃、一个平台，它是走呃区块链技术的话呢，那么我黄耀文在上面创造的每一个贴文啊，我、嗯、呃,呃每一个这个呃视频，每一个呃照片、嗯，它都是属于我的一个 NFT， 它都住在我的钱包里面，它不是属于任何一个 Web 三平台的。当然。我可以授权给一个 Web 3平台啊，说你可以吸取从我的钱包里把我这些内容都拿去推播给你的用户啊，顺便播一些广告，这個、我都无所谓，嗯，哦，但是我授权给你，不是你拥有的。那哪一天我如果取消这个授权，那对不起啊，你这个 Web 3平台就再也不能从我这边啊去截取内容过去去推给你的啊其他的使用者，嗯，这样。同时，比如说。我我们在上面浏览的时候，就像脸书我们在滑的时候，或 IG 我们在滑的时候，使用者通常会有权利决定我要用哪个演算法啊，来、哦、来选择我每天滑的。假设我每天只有时间滑三十则五十则，是那这三十则五十则就，就像就像我我在脸书上将近五千个好友，对不对？好、啊，那这三十则五十则，你要到底要推什么给我？这个演算法我有权利知道。OK， 你要你要,你,要你是一个智能合约，它是一个开放源码的。我要看你这个演算法到底是怎么做的，是对不对？那你要开放，大家都可以贡献不同的演算法。比如说，今天我华文可以推一个非政治演算法啊、嗯，你只要你的内容是从我这个演算法推播的，你每天滑的时候，我保证你看不到政治相关的内容。嗯，啊，或者说我要呃呃这个宠物专门的演算法，我每天划脸书跟 IG， 我只要看宠物就好，其他我不要看。嗯对不对？这些大家都可以贡献。那么你如果选择我华尔文推的这个演算法，你觉得我这个演算法，呃，你滑起来每天让你心情很愉快，或者获得很多知识，那你可以订阅我这样子的演算法。你、啊、你付我多少钱？嗯，这样你付我多少的 USDT、USDC， 付我的什么币？这样子哦。那我就让我就试用一个月之后呢，你就可以一直用我这个演算法。这样。那同时我这个演算法是公开透明的，大家都可以来批判，对不对？大家都可以来看我的。看我演算法的内容，然后来批判说哦，你这样不对，那样不对，什么、嗯？大家都可以讲。哦，这个就是，呃，假设他用区块链做，他就有这个好处。不过这个是 Web 3的基本的精神、嗯，所以呢，他是把第一个，他把内容的拥有给普及化、民主化，终于大家可以拥有自己的内容。是，不然现在我们我们产生出来的内容都是给 Web 2平台拥有，我们自己不拥有、嗯。同时，他把他给大家了这个内容摄取的选择权。嗯，把选择权再回归到大家手上，这样、嗯、哦，我可以去选我到底每天要看什么样的内容，大概是这样子
0: 、嗯。好，谢谢这个 Win 告诉我们这么完整的 Web One 到 Web Three 哦。呃，我简单概括一下啦 w e b One、Web Two， 刚刚其实 Win 很讲了非常的重要，就是说 Web One 其实是资讯取得嘛，那 Web Two 就是内容发布，这两件事情都是它普及化帮助，呃，就是需要截取、需要获得资讯的它的便利性。可是大家在取得便利性的同学就会开始来反思哦。那这些权利属于谁的？所以 Web 3其实是应运而生哦。就是刚刚问其实讲到嘛，他时间到了，他就算不叫 Web 3， 他可能都会出来的。那这个 Web 3呢，其实就把创作者拥有的权利还给了创作者。那把内容截取或是内容该看到什么的权利也还给了这个想要观看的人。那不过呢，它的交易形式呢，它可以选择区块链技术，它也或许不是区块链技术。所以很多人啊，就是在呃投资的时候就会想说，哦，呃 ，Web3 就等于区块链哦，其实不是的。哦，那它只是在区块链，只是一个技术，那在 Web Three 的框架下可能会被采用的一个技术。这样好，那接下来我拉到台湾来问一下，问哦，就是怎么样？我们都还是在台湾这个环境吗？我帮台湾的听众朋友问一下，你觉得在台湾现在的资金啊、环境和人才上面有什么优势，去可以推动 Web Three 的改变吗？我觉得台湾，我们目前看
1: 到的优势是，嗯，我觉得有两块，嗯，第一块是你可以看到，就是说台湾的这个。某一些类型的 Web 三社群还蛮活跃的， OK， 好、哦，那所以表示说什么呢？表示说社群这个概念在台湾是很可以运行的起来的。所以在这边，我建议大家呢，可以这个呃，如果你现在已经在经营一个新创、一个企业啊、呃，或者一个组织团体，是，你可以尽量往 Web 三这边走。我讲一下什么叫做这个是组织的运行有什么不一样呢？它不一样在于说 ，Web One 的年代是一边我有产品，一边我有客户，中间我靠业务跟行销，对不对？我靠业务跟行销去把我的产品介绍给客户，带给客户，并且服务好客户，这个是 Web One。嗯 ，Web Two 呢是中间没有几乎没有业务跟行销的。比如说我们现在在录制，我们是用 Zoom， 好， Zoom 这个软体，呃，我们从来没有碰过它的业务，对不对？它是产品本身就带有。这个呃，带有 network 的效应，带有网络的效应，它本身可以拓的。比如说 Line， 全台湾都在用 Line， 我们碰过 Line 的业务吗 ？Line 的业务跟我们做过一个简报 ，Line 有多少群我用吗？嗯、都没有,没有。这个是 Web 2 w e b 2它的威力，全台湾都在用脸书跟 Line， 可是从来也没有脸书，当时也没有说脸书的业务哦、呃，台湾呃全国跑说啊、哦，我告诉你，跟你做一个简报，脸书有多好？没有，嗯，好、哦，所以 Web 2就比起 Web 1它的强在这边，它是产品本身。带有拓展的能力，好、okay. 哦，拓展跟成长的能力。Web 3呢又不一样 ，Web 3是怎么样的 ？Web 3是它的拓展跟它的成长是靠它的社群。嗯 ，Web 3呃 ，Web 3的组织呢是组织的核心跟你的用户跟社群之间，它的界限没有那么的明显。啊、哦，比如说我们大家都知道，我们是脸书的一部分吗？不是嘛？脸书，你看我就是个 user， 你随时要把我把我呃、这个、呃挡掉，你就挡掉了，嗯，对不对？哦，然后呢，我可以影响到你脸书什么决定什么，我都没有办法，反正我就是个 user 啊、哦。那你们脸书的员工、投资人、团队，那是你们，嗯、那我就是个脸书的使用者。Web 3不是这个概念 ，Web 3呢，因为它刚讲就是说，它让每一个贡献者都可以。得到相对应的回馈，嗯，对不对？好、哦，每一个内容的产生者、贡献者，你你贡献城市，你贡献内容，你贡献什么东西，我都给你相对应的回馈。所以，对 Web 3来说，核心团队、核心组织跟周遭的用户，还有呃周遭的这个社群，嗯、他的之间的界限没有那么明显， okay. 因为每一个人都被视为是一个利益关系者。好，那我贡献给你我的演算法，好，那我得到相对应的回馈。我贡献给你，呃，我的设计，我得到回馈。我贡献给你我的内容，我我每天呃写很好的文章给你，我每天拍很漂亮的照片给你，我这方面的贡献我也得到相对的回馈。所以他很自然的会把所有的这个呃利益关系者呢串的很好，串在一起是这样。所以呢，那既然每一个人。都有得到相对应的回馈，所以他的用户很自然的就会去帮他推，他的社群很自然就会帮他帮他宣导他的理念啊、哦，帮他介绍他的呃他的这个呃功能是或产品这样子。那这种以社群为主的这一种推广方式呢，是 WeThree 的。呃，特色之一。那我们可以看到，台湾某一些社群，他们都经营的不是说，所以我刚刚讲了 ，Web One 是靠业务跟行销 ，Web Two 是靠产品本身 ，Web 3是靠社群跟使用者。OK， 这样子，我们所谓呃 ，Community Led Growth 这样啊、呃，这个是台湾我们可以看到，台湾的年轻人，尤其年轻人的社群啊、呃，呃，他们对这个概念呢是熟悉的，是，而且社群是蛮容易可以经营起来的，这个是一块我觉得台湾的优势。哦，大家可以多往这边再去经营一个不一样经营企业跟组织一个不一样的商业模式，哦，跟成长模式。那第二个机会呢？是我觉得我观察出来，我们台湾在区块链这边，嗯，哦，呃，我们在国际上是可以占到一席之地，是可以做出很杰出的东西啊。比、嗯呃、如说，我们自己 X r a c s 底层使用的这个区块链钱包技术啊、呃，叫做 Cyber。哦，这家公司叫 Cyber， 它最近呢被啊、呃、美国最大的这个稳定币发行商 Circle， 就是 USDC 后面的发行商 Circle 并购了。是，那 Circle 在很多他们的,的呃接下来的这个行销活动呢，都会介绍说哦，他们手上有一个这个呃区块链安全的钱包技术，叫做 Cyber。好，这个就是呃我们在国际上做出来的成绩。嗯、那所以我觉得呃就是呃因为区块链它还是很吃。呃，城市的功力跟演算法，还有数学、嗯，这样，所以这一些我们好呃，似乎台湾的团队可以发发展的非常好，这样。嗯、那不论是我们做啊、呃，在台湾这边做国际的项目，或者人才去加入任何一个这个呃优质的呃这个区块链的呃去中心化的协议，啊、呃嗯，或者什么样的一个区块链的这个组织。我都觉得很好，尤其现在，呃，全球 work from home， 我们这个产业更是这个再加上上可以实施到，对、哦，嗯，对对,對、嗯，所以其实呃很多的机会，嗯，好，谢谢问告诉我们哦，诶、欸，我
0: 我也可以分享一个例子啊，就是最近跟一些朋友聊天，诶、欸，十个朋友说他要转职，诶、欸，大概有五个吧，都是到区块链这边去了，那我相信这个本来就是,是这是一个很不明的一个。呃的产业或者很不明的一个的新的模式，那本来就会吸引很多的人才去。所以，如果你本人呢，现在对于自己的工作啊、环境啊，你想要往下一波发展呢，哎，可以去 x r e s s 看一下有没有什么工作的机会这样子。那好，我接下来来问一下这个，呃，既然都已经聊到区块链了嘛，哦，那就不能不去聊就是链上的 currency， 也就是加密货币。呃，过去两年加密货币的市场蓬勃发展的年代，我相信大家都有目共睹。那今年开始加密货币的状况呢？尤其是最大币别，像呃比特币，呃跟年初比起来，几乎就是腰斩的状态了。那我自己有在观察，就是问曾经在年初有提到说，加密货币的泡沫破掉未必不好。那我想问问
1: ，就是在这个时间点，你的看法有改变吗？呃，我看法没有改变呃，不论是加密货币、Web 3或者 NFT 这种足以改变全球人类行为行为的。是、哦、非常创新的，但是呢，有巨大潜能的技术或趋势出来的时候，是它都要经过几次的泡沫，因为市场一定是过度反应。了解资金市场过度反应，然后呢，呃，这个人的情绪、呃，散户也过度反应，嗯，嗯这样过度反应的情况下呢，就会大家啊、呃，呃，一下子太急于投资啊、呃，投资太多的资金在这边，造成很大的泡沫，然后呢，拿到。钱的这些项目或团队做的又又又做不出新的东西，都做一样的东西，彼此竞争一下就把钱全部都耗光了。好，或者说他就大量的用这个呃补呃补补贴的方式呢在获客，是啊，那一下子钱就烧光，这样很很多这样子。所以呃呃，但是很难避免，因为当一个大的趋势出来，大家呃资本市场一下就懂了这个趋势的潜力，然后散户也一下就能够了解。这个潜力，大家就很容易过度反应，然后投资太多的呃钱下去，是这样造成一次甚至两次甚至三次的泡沫，所以这个一定要过了过几次的泡沫之后，整个产业才会比较健康的发展
0: 。嗯,嗯，好，了解。我们今天其实不会讲太多在加密货币有什么各个币种啊，我们的看法什么的，所以我们大概这样勾述一下，知道说，诶。问讲到 的， 你一个很大的一个新趋势跟新技术要成型的时 候， 本来就会遇到几次的情绪的波动 啊， 或者说资金的卖意造成的一些 bubble。但这样对这个产业来讲或未来的发展其实是健康 的， 因为你必须要不断不断的去验证说它的功能 啊， 然后它的未来性 啊， 是不是真的跟大家的期待是一样的。然后 好， 那在 n 平方这边 呢？ 我们讲完加密，加密会不会只讲一点点？我还是要拉回来，就是 n 平方的用户最 care 的哦，就是最全球最大法币美元。呃，其实有在观察问的内容也会知道，就是说，哎，他其实对于国家的监管哦，其实相当的了解哦。那今天就好好利用这个机会來问一下，美国呢，其实开始对加密货币有监管的讨论哦，不管是谁来发言啊，他认为加密货币应该要怎样，甚至加密货币的期货这些东西。那我想问说，如果监管这些中心化的加密货币，就可以维系美元霸权？那美国还需要推自己的数位货币吗？那我想问问的是，你觉得数位货币还是美国的目标吗
1: ？是，呃呀， yeah, 就是呃，这个讲的就是呃，央行数位货币，对，这样，央行数位货币会不会跟呃，美国现在是美国监管单位，呃，它是由这个呃，总统金融市场特别幕僚 （President's Working Group on Financial Markets） 啊，呃，总统金融市场特别幕僚去年十一月。哦，他推了，他出版了一个算是稳定币监管的草案，是他是由这个美国财政部主导，然后呢，美国的 FDIC 跟货币管制局，货币管制局很像我们的金管会这样子是 ，FDIC 是承保所有的银行后面的单位，这样啊，这三个单位联合起来出的啊、哦，那在今年的四月呢，他有呃多场的这个参众议院的公听会去解释他这一份。草案，呃，草案做的非常不错，那充分表现企图心呢？他要扶持产业，他要让这些稳定币的厂商可以落地、嗯。那么同时大家也非常期待联准会能够啊、哦、顺利的以后推出央行数位货币。嗯，那这中间有没有打架？这样在公听会也啊、呃、被问了好几次。那么财政部的这个发呃代表发言人啊、哦、，Miss l i a n 呃。对吧？他就一直重申说，这两个是没有打架的。这样，为什么没有打架呢？我们看到现在美元稳定币啊，它过去一年之间啊，发生什么事情？就是说他这个草案呢，其中有一点特别特别，尤其在听证会上面一直要求说，好几个大的这个美元稳定币厂商，它的发行量都超过了呃50个 billion， 就是500亿美金，嗯，对不对？可是它有很大的这个。钱呢是存在商用银行里面，可是商用银行不是最高的储备品质，嗯，为什么呢？因为商用银行很容易造成挤兑哦，就是说你存了五百亿，那你跟一家银行一下子说我我我我四八小时内要提要提,要提这个一百亿出来、嗯，哇，银行挤兑，因为银行你存在你钱存在银行，银行会把它贷款出去啊，会怎么样怎么样所以这个、呃、商用银行的存款不是最高的。最高品质的储备，那所以呢，这个财政部呢就不断要求说，你要有更高的比例是放短期美债，因为短期美债在几次金融风暴下都证实了，它是一个高品质、高流通性的储备。是，那当然嘛，因为商业银行就是银行帮你背书嘛，是银行欠你的嘛，那这个银行倒了，就像零八年雷曼兄弟倒了，倒了就倒了哦，挤兑就挤兑这样。可是呢，呃，这个。短期国债是财政部背书的、嗯哦、美国政府背书的、嗯，那这个品质当然会比这个呃银行存款来得好、嗯哦。那所以呢，你可以看到过去几次这个最大的两个稳定币厂商就是 USDT 跟 USDC， 嗯，它发表出来的集合报告里面，他们都在不断地在提升这个短期美债的部位、嗯，降低银行存款的部位，这个是好的。可是最近又有争议的，最近因为 Terra Luna UST 的崩盘。嗯所以大家就知道说，哇，这个流通性、流动性啊，在你遭受攻击的时候，或者在市场急兑的时候，你是要超快的，而短期美债绝对不够快，因为短期美债是常常是隔日结算，嗯，它还是不够快，所以最近就一直要一直要一直有声音说，短期美债还是不够快，这一些美元稳定币厂商应该要可以有拥有 Fed Now。的账号 ，FedNow 是什么呢 ？FedNow 是呃去年联准会推出来的一个新的这个清结算系统，它是24四乘七的，号称24四乘七的哦，不休息、嗯嗯，不休息的。之前是 FedWire，FedWire、嗯、还是没有24四乘七，可是 FedNow 它去年推出来的是24四乘七的、嗯，哦，所以所以大家现在知道说以，以以稳美元、稳定币需要的速度，呃，短期美债还不够，要 FedNow。所以，希望这些美元稳定币厂商呢，可以 Fed 可以让这些美元稳定币厂商直接在 FedNow 开户，这样、嗯，那么可不可以开户不确定，但是 c d b c 出来就可以解决这个问题啊、哦。也就是说，如果央行作为货币出来，那我相信美元稳定币的这个厂商后面的储备会有很大的部位。是央行数位货币，嗯，那你说，那我们为什么，那我们不用直直接用央行数位货币就好啦。对不对？那还为什么还需要美元稳定币？哦，不一样啊！因为我们在交易的时候，比如说，呃，我们在交易的时候，每个大的交易所里面，现在交易深度最好的，哦、呃，价差最小的，都是 USDT。对，对不对,对？那你连准会去，会去跟每一个每个肇事商合作，跟每个交易所合作，让我们买比特币的时候用你的央行数位货币，能够有很好的深度、很低的价差吗？不可能的。央行不干这联准会绝对不干这个事情的，是啊、哦。那那再来请问，那呃，我我跨境支付啊，好，然后呃，在跟很多银行对接的时候哦，那你联准会下来做吗？让我在让我有很多的这呃各国的应用场景吗？联准会都不会搞这个事情，他、嗯、都会让这个银行好、哦，还有美元稳定币的这个发行商去做这些事情啊、哦嗯。嗯，所以呃，这个就是他们两个的。这个关系就有点像什么呢？就像我不知道业友卡后面的储备银行是谁。好、喔，台湾的业友卡假设是我讲，呃，关谷，呃，假设是兆丰好了好，那业友卡把兆把全部的钱放在兆丰银行里面。好，那我钱存在业友卡，我有两层的风险。业友卡如果倒了，我的钱都就沒不见了，对不对？嗯、或者兆丰银行挤兑，兆丰银行倒了，我的钱也没了，我两层风险。那我要降低这个风险，那我把钱全部存在兆丰银行就好了，我不要业友卡，对不对？我不要钱，不要存业友卡。那这样我比较安全，是比较安全。可是造风也好，没有创造出各种场景，场景让我用啊、嗯，对不对？那我明明知道又有卡多了一层风险，可是每个 Seven v e 每个全家、每个捷运、高铁，哦，都可以刷。税。好，为了要方便，我就把少量的钱放在又有卡里面，大部分的钱我选一家稳定的银行来放。好、嗯，那同样子，这个呃，央行税货币对比。美元稳定币的发行商就会这样。美元稳定币发行商，他的 job 好，呃，他的职责是去创造各种应用的场景，对不对,对？就像今天，我觉得 USDC 的风险比 USDT 小一些啊、嗯，可是我大部分的部位还是 USDT 啊，因为我每天要交易的人，你 USDC 的价差就是跟深度就是没有 USDT， 好像就差太远了，嗯、我怎么用、嗯？对不对？所以我长期用的钱，好，我放 USDC。可是我要交易的钱，我就全部放 USDT， 所以大家要去创造出各自的应用场景出来。这样，这个是美元稳定币呃发行商在做的事情。但是他们下面的储备啊，目前没有速度这么快的储备，完全的呃这个区块链化的储备给他们用，所以他们只能够存在传统的商业银行，而且呃这个放短期美债，啊这个速度都很慢。但是以后如果 CBDC 央行说会出来 哦， 那他们的储备可以全部放这 个， 又快又好 用， 而且是央行直接背书的 话， 太 棒！
0: 嗯 嗯， 等于央行的 CBDC 啦， 它对于现在的各个的这个稳定币、美元稳定 币， 其实加成的是帮助他们可以有更好的呃比较高品质的可以 hold 住他们流动性的一些资产。那当然，央行不可能去搞那么多场景，所以其实他们两个并没有所谓的这么明显的冲突，反而是一加一是可以有大于二的一个效果的。接着我下一个问题哦，就我自己有看到，就是四月月初，印度的央行副行那时候他就有讲了，他说稳定币比加密货币更危险，因为稳定币都叫美元稳定币嘛，所以他就是对加速美元化了。那最了解印度市场的问，我想问说，你你怎么解读这个他们呢？印度真的是害怕？这个美元化的风险越来越高呢，还是印度这个说子只是要推自己的数位法币，想要让它往前推而已？嗯
1: ，这个东西，呃，美元稳定币比起比特币或以太，对于新兴市场政府的威胁非常的大哦。而且从这次四月份的这个呃美元稳定币的草案的公听会里面，好多的议员好、哦、一开头就问说：“哎，我觉得。”等到这个呃，就说我们呃合法的更让让这些呃稳定币发行商更合法落地的话，嗯，更巩固我美元的这个全球的地位。事实上是对，所以他们都了解这个事情。但是对于新兴国家反过来很危险、嗯，为什么呢？因为他会把这一些国家哦、呃，就像 Roger 你说的美元化，嗯，这样这些那那我呃我讲啊，各位可以去搜寻我一个文章，叫做你搜呃各位搜寻黄耀文主权与铸币权。好、嗯哦，论央行数位货币 （CDBC） 入侵弱势政权。哦，我有写这篇文章。那这个文章开头我就说好，呃，罗斯柴尔呃呃罗斯柴尔德啊、哦、家族里面有位迈尔安塞姆啊、哦、，Rushell 是全世界最有钱的啊、哦、家族之一。这样，他说什么呢？他说：“给我一个国家的铸币权，我可以不在乎谁有立法权。”意思就是说，好啦，立法权我不在乎了。哦，其实一个国家的主权超过一半就是你的铸币权，就是我就是要你这个国家的铸币权、嗯。这样，那么美国美美国政府呢，长期以来呢，他就是掌握这个，而且他会用他的美元去入侵其他的国家，比如说呃，厄瓜多，厄瓜多的央行在1999年停止运营了，嗯、为什么呢？因为国家自己铸造的钱没有人用。全国都在用美金，他干脆算了，那那国家就用美金就好了。波多黎各啊、嗯哦，甚至柬埔寨现在都是这个状况，这个是美国最想要看到的，对不对？嗯、好，对你这些国家啊、哦，我我我一半的主权交交到我手上来，什么呢？铸币权交给我，你们国家都用美金就好。那么，所以各个国家，尤其是弱的国家，我们台币没有这个问题，台币非常强，为什么？我们国家是一个强的 GDP， 我们赚外汇出口的能力非常强,强，我们央行的美元储备一直是排名全世界前六的，所以台币没有这个问题。可是对比新兴国家，比如说阿根廷啊、嗯哦，在这一次金融风暴之前，它过去十年就已经它的这个阿根廷币对美元十年内贬值了 2,400 多帕，印度的卢比十年内也贬值了56六所以这一些国家的货币，它。一直不断地在通膨，它的这个保值保值力非常的弱，所以大家当然喜欢美元，嗯哦、因为国家弱，国家的赚外汇出口能力都弱，在这个情况下，你又开给他一个非常容易取得类美元的管道，确实会伤及这一些国家的主权嗯嗯
0: ，这个课题啊，就是接下来的几年，我觉得还会更频繁的发生，你可能会看到。呃，一些国家它的贬值会 hold 不住，然后他们会慢慢默许，就是可以用到一些美元稳定币啊、美元啊，或是一些美国如果推出来的 CBDC。所以我觉得这是变化，就是大家可以持续在听完今天的 packet 之后，可以持续来观察。然今天问跟我们讲了很多，从 Web Three 啊，一直讲到了加密货币、区块链到了美元，那还有很多很多的内容。其实，在我们的总经论坛哦，魏讲的主题叫 Web Three 的世界到来。区块链下的金融创新，也都可以听到问在不同的面向，他想要告诉听众朋友的一些内容。那欢迎大家还是可以上到我们的网站来回看哦。下一个主题，我们就来好好聊一聊这一次总经论坛里面有好多用户想要问问的问题。那等一下，好好来回答喽。好的，进到我们第二个主题，就要好好帮用户来问问题了哦。呃，这一次呢，我先跟问报告一下啦。就是有蛮多用户回馈，就讲两个例子好了。有一位叫呃陈陈先生啊、呃，他说呃感谢问，这是我听过把 Web Three 讲的最清楚的简报。OK， 那另、啊、谢谢陈另外一位何小姐，她是说呃内容非常精彩，有获得薪知，而且会持续关注这个新赛道。OK。好，那这是谢谢何小姐的那个。那我们来问一下，就是总经办来不及问的遗嘱问题。那请问帮我回答。其实这个问题，刚刚上一派有大概讲到了啦。我觉得他想要问的就是一个概念。好，这这位这位、呃、朋友他想问的概念，他是说、呃、政府立法机关呃立法监管加密货币啊，会不会影响到加密货币原生去中心化的精神？哦，现在看起来立法监立法监管是势在必行的，但是监管和去中心化能不能达到一个平衡呢？这样子加密货币是不是會迎来更大的一波发展机会
1: ？哎、啊、呀，这个问题问得非常好、嗯，呃，也是大家看不懂的、看不懂去中心化、看不懂区块链的地方之一哈、嗯嗯。呃，我们有了解，呃，去中心化它是一个频谱。不是所有东西都是去中心化的。如果所有东西都是去中心化呢？像我现在在加州嘛，那就像一百年前的加州一样啊，嗯、对不对？谁有枪谁是老大、啊。那今天我拿着枪顶着你的头说：“诶、欸，你所有的比特币转给我，你所有数位美元转给我。”那这个时候，我们需不需要有政府的保护？我们需不需要有呃执法单位、警方的协助？嗯，这样子。如果我绑架了你的小朋友，说你你你的这个数位资产、数位货币、数位美元全部都给我。哦，我们需不需要政府？所以，一个完全去中心化的世界，我认为太乌托邦了。就是，呃，美国西部它就是靠靠枪啊，<笑>对不对？所以也可以，嗯、但是不适合大部分的人。嗯，这样。哦，那大部分的人呢？我们就是要再抓一个适合大家呃运行生活的一个呃适度的去中心化的频谱。OK， 那么以这个。呃，我们以这个美元稳定币来说，或者任何的稳定币来说，啊、哦，这个频谱我们可以把它切成三块。第一个是账本的去中心化，什么意思呢？就像是现在运行的最大的美元稳定币 USDT、USDC 好了、哦，它都是在区块链上面，区块链上面铸造出来的。所以从一打仗，哇，我们大家，包含我们 X r 易所团队，每天都在分析说，哦，那现在我们来看你们俄罗斯交易所里面你们的金流，你们、你们的这个呃。美呃美元稳定币的使用是怎么样啊、哦？那就很明显的看出来呢，某一家厂商的哦，他们赶快抛售，然后呢再囤积另外一家发行商的这个美元稳定币、嗯，对不对啊？我们都可以去分析这些。那我们也可以分析说啊、哦，那你们现在哦要被美元要被美国制裁啊，那你们俄罗斯交易所手上都有大概有多少的美元稳定币？这个所有的金流是我们都可以在链上可以分析。那包含这次呃 Terra Luna U S T 它崩盘了以后，对不对？嗯才没有几个礼拜 ，USDT 被大家这个挤兑了超过100亿美金嗯，嗯，哦，我们都可以去分析这些数据，谁都可以分析这些数据，哦，然后写一大堆的文章啊，拍 YouTube 啊，为什么呢？因为它的账本透明在区块链上面，对，是公开透明的，这样，所以至少你有这个透明度，对不对？嗯、好，账本在区块链上，你就有这个透明度，那么不透明的就像什么呢？诶、哎，就像美元啊、传统美元啊。诶、哎，你过去从2008年到底连准会印了多少出来？那这这些东西稀释我们，们就像也稀释我们央行啊，我们有这么大部位的美美元的这个储备就被你这样稀释了，对不对？那你你你印出来这些美元到底跑到哪里去了？你多少是跑跑去买，甚至买这个公司债，到底有没有做这个事情啊？然后多少去去支持你自己的股市？我们其实没有任何的。这个透明度可言，好、哦，这个就是传统的美元。但是呃，呃，区块链上面发行的数位美元就有这个透明度，对不对？好、哦，所以第一个是账本它是不是去中心化的，第二个是它的运营是不是去中心化的。以 USDT、USDC 来说，它是完全中心化的。什么意思呢？就是它要选择哪一个银行去放它后面的储备美金啊、哦，我们不知道。那么它每天的操作是怎么样，嗯、我们不知道。哦，呃，然后我们只能够靠第三方的会计师对他定期的集合的财报，我们只能去盲目的去相信这些会计师没有骗我们哦。他有多少的储备，他放在哪一些银行？但是这些基本上他的整个运营是中心化、不透明的啊、哦嗯，我们也没有办法参与的。但是去中心化的美元稳定币，比如说 MakerDAO 发行的代或者 Frax， 或者 Fae。这一些去中心化的没有，你比如，因为它大部分的运营是写在智能合约，所以我们可以看得到，实际上它的演算法怎么跑，它的储备怎么样子的分配，它在什么状况下会做什么样的事情哦，我们都可预期，而且呢可以研究，因为它这些都是在跟人为无关，它写在智能合约上哦，是公开透明的，大家可以去看。这样，所以运营是不是去中心化，有些就是中心化的。比如说 USDT、USDC， 有些是去中心化的。比如说呃 ，Dai、Dye, Frax、Fae 这一些。那第三个呢，就是它的决策是中心化还是去中心化？我们可以看到呃，爆掉的 Terra Luna USDT 几乎是刀矿一个人说了算，所以那就是很中心化的。那 USDT、USDC 这两家也是这个组织里面的 CEO 哦，有有重大的决策权哦，所以这个也是很中心化的。那么呃，另外像是 MakerDAO 或者呃 ，Frax。呃，费他们就尽量在用一些呃区块链投票的方式在做一些决策哦，那这个我们就可以说稍微比较有趣的中心化一些，至少你的决策呃我们都可以看得到在链上面是怎么样投票的，这样，所以它是一个平铺。那么随着监管的慢慢的介入，嗯，呃，这个呃一定这个所有的发行商哦，以后我认为连去中心化的发行商，某种程度来说都需要配合监管的需求。这样，嗯、呃，那么呃，所以呢，确实在运营跟决策方面，哦，会不见得那么可以去中心化，但是至少它的账本本身，哦，一定都是去中心化的。这样
0: 子 ，OK， 这样听起来就是未来的世界应该是一个 hybrid， 就是说不可能完全纯去中心化，但是如果是完全中心化，那就是跟现在其实没什么两样。所以未来世界，做未来的观察，应该是一个 hybrid 的世界，对
1: 吗？对，然后每一个人会去选择，比如说哦，很这个 hardcore， 呃 ，hardcore 中文怎么讲啊？就是呃，很激进的这个去中心化、嗯嗯，对，很铁的去中心化的，呃，呃，这这一群社群呢，比如说他们非常会用各式各样的钱包，嗯、他们也可以把钱包的私钥保管的很好，他们也都知道自己的电脑要怎么防骇客，好、哦，冷钱包、热钱包，他都管的很好，哦，他这些人会非常的喜欢。完全的去中心 化， 这样也很好。这个就像一百年前我们加州这里的人一 样， 对不 对？ 每个人就是家里好几把 枪， 反正我的家园我自己我自己防 守， 我自己顾。对我顾不 好， 我就是被你毙了 啊！ 这样 子， 那 呃， 那那这样子的人到现在都还有。这个这个这一群在社会上面也很重要。这样 子， 那么呃 呃， 那他们可以选择这样子的生 活， 完全去中心化的生 活， 嗯。那对于，但对一般人来说呢，可能就是选择一个 hybrid 模式，大家比较舒服。嗯，这样好，谢谢
0: 问的回答。我来替另外一个用户来问一下哦，他听完你讲的 Web three 之后，他觉得诶，听起来 Web three 有很大的发展趋势哦，想要问问啊，如果你要加强了解这样的趋势的话，可以从哪边来获取相关的资讯呢
1: ？呃，是，呃，在这边的话，当然我要推一下，呃。我们、呃、有非常多专业的同仁哈，比如说、呃、Michael Shin 他在加入我们过去十一年，他都在美国联准会服务，是呃、他是负责这个、呃、市场风险分析的这一块。嗯、那么、呃、然后呢、呃、我们也有这个呃经济学博士啊，也有区、呃、这个中心化、中心化的专家，然后有这个、呃、法务的博士啊、呃、等等啊，我们。呃，每个月都会定期的出很多的内容跟文章、布罗格，我们会登在《天下杂志》啊，还有各大的媒体。好、哦，那呃，所以这个我很推荐给各位。那除此之外呢，我也觉得说，其实可以多在这个 Podcast 或者 YouTube 或者推特上面呢，嗯、呃，尝试接受一下呃美国的美国这边的这个第一手的讯息。是啊、哦，因为这个 YouTube 或者 Podcast 你都可以调低它的速度嘛，啊、哦嗯，或者说呃，在推特上面大家推的文章，因为 Web 3它的概念正在形成，然后它蛮以、嗯、呃美国这边为首在推的，所以呃呃很多优质的内容，就是我觉得这边大家可以尝试社区一下。当然呃，我最近自己哦也常常呃在看这个。财经演平方的内容，我觉得他们真的是，呃，财经演平方真的是台湾很优质的这个财经媒体。这
0: 样，好，嗯、谢谢魏，帮我们收一个非常 powerful 的一个位。<笑>好，我我再再问下一个问题哦、喔。呃，这个用户他是问说，呃，他听完了，他觉得 Web， 他觉得 Web three 它是一个可以投资的领域，但他好奇现在这个时间点，他要如何投资可靠性比较高的
1: 新创项目？或者实际落地应用于生活呢？在这一点哈，我先讲说 ，Web three 的 Web three 跟区块链的相关投资哈，都会是你所有可以投资标的里面最最最高风险的投资。比起你可以投资的黄金、台股、美股、美债、共同基金啊、贵金属、石油、okay. 我们这个产业的投资是极高风险投资，所以我会建议各位。嗯呃，你拨你可以输得起的钱。如果你真的要投资，你拨你可以输得起的钱来投资，长期关注投资这个产业，并且选择 Web 3以及区块链产业里面相对最最最低风险的，因为整个类别已经是最高风险类别所以你要想办法选这个类别里面最低风险的投资标的。嗯，如果你要投资 Web 3的项目的话。早期项目的投资是一门专业，你需要极度分散风险。比如说，假设你今天要投资三十万、嗯，那我建议你一个项目投资一万，投资三十个项目、哦。可是你有没有时间真的去研究这三十个项目？你时间花下去是不是值得？哦，这个都是要思考的。但是因为你投资的是都是很早期的项目，很早期的公司，百分之九十九都会失败，所以你必须要有办法能够。去分散你的风险，那同时之间，我认为很值得的是什么呢？投资你的时间，因为 Web 3它是一个趋势，当你了解它了以后，它会影响到你使用 App 的行为，你使用的 App 以及呃社群平台的选择，它慢慢的呢也会影响到你在工作上面。许许多多你的思维跟设计，这个我认为是最值得投资的。而且，因为我刚刚有讲过 ，Web 3都是 Community Led Growth、嗯呃、它是以一个社群为主轴去创造成长的。所以，当你成为，当你选择了一些你喜欢的 Web 3的项目，选择成为其其中的呃呃社群里面去贡献，你可以贡献你的专业，你会写成式，你可以帮他们写成式、嗯；你会设计，你帮他们设计；你会宣传，你帮他们宣传。这一些。我认为是最棒的投资，你就会得到他们的 NFT 啊，或者币啊这些。其实你不用掏掏你的钱出来啊、哦，去得到呃，去去达到投资的效果
0: 。我我觉得我讲的非常的 powerful， <笑>我觉得也要让听众朋友是 keep in mind 哦。就是我们在讲说，哎 ，Web Three 大家都在讲 Web Three。但是你要怎么投资？我也有告诉听众朋友了，就是尽量分散风险。但你今天分散的同时，你有没有那些时间跟余裕去了解你分散的这些 item？ 那你也不一定真的要用实际的 cash 去投资，你还是可以提供你的社群力，提供你的能力去加入这一个市场里面。如果你不加入
1: 这个项目、嗯，不深入这个项目，只是用钱去做投资，那你就叫两个字，叫韭菜。对，就大家最常讲的。不要被割韭菜嘛，对、啊，谢谢谢
0: 谢问做这种结论，我们也非常希望就是让听众朋友知道，就是怎么样是好的一个一条投资的路线，怎么样是一要尽量避免的。我觉得今天跟问聊天非常开心，就是自己也学习到很多啦。哦。就是如果你在你本身就已经听了我们总结论坛，你知道这个赛道，你知道新金融创新呢，你还想听更多像像美元啊，或是我们接下来怎么发展，甚至到怎么投资，我觉得这一 package 应该可以帮你做到更好的加成哦、喔。那我也可以跟问讲一下，就是跟这一次总经。论坛。跟 Win 的合作其实对 M 比方来说也是一个非常重要的里程碑，因为我们就是试图去关注哈更多就是全球有在额外一些经济趋势正在发展的项目。那我们也利用了就这个 Win 啊或是 Benson 的内容，我们多延伸一个维度哈。到现在正在布命的这个 Web 的新时代 ，OK。那如果你对于这个，加密货币呀，你对 w e b 税呀，还有很多的项目想要了解、想要交流的，那我们 XRX e 呢，基本上也有 Telegram 啊，还有 Discord。然后可以在上面加入，跟他们一起来讨论。说，哎，上面有一些区块链的产业的资讯，还有近期的发展的薪资。那你有自己的想法，也可以在上面互动。那我相信 x r e s 的伙伴们也很乐意在上面跟人互动。我把这个这两个连接呢，都放在这个资讯栏这边。那或者你自己在 Telegram 上面搜寻，就是 x r e s Network， 你也可以直接加入他们的 Telegram Group。然后可以好好的在上面跟他们做交流跟聊天哦。那也非常谢谢 w i 加入我们这次的论坛，也加入这次的 p a r 那我们当然很希望未来还有很多很多可以合作，然后尽量让 n v i 的用户也更了解 Web3 现在到底走到哪里的一些项目可以讨论的哦。那今天谢谢、Wen、那也是我们大师列车的最后一集。那也期待下一次还可以跟 F R S 有更多的讨论，然后带给听众朋友。那我们就下一次见喽，拜拜
1: 。好的，谢谢 Roger， 谢谢各位的时间。